0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Bisschen lauter, ja. Ja, wo sind wir? Ja, wir sind heute äh, in Essen im Stadion und äh, wir begrüßen euch alle und äh, wir gucken heute das Drittligaspiel Essen gegen Zwickau Ja, ne, gerade eine halbe
0: Pause, ne, Stimmung hier und ich fällt hier, so als äh, Ausländer?
1: <lacht> ja, Stimmung bombastisch, ne? knapp 20.000 Zuschauer hier, dritte Liga, mega cool, super, super Stimmung
0: Ja, ne, wir verbringen heute noch einen Tag in Essen, und anders? Ja genau, Kult ja, schon und Kulturszenen hier ein bisschen abchecken. Industriekultur. Ne? Ja, natürlich. natürlich. <lacht> und äh, Bierkultur. Ah ja. ja. Ja, genau, Stauder. Und ja, dann würde ich sagen, leiten wir gleich mal über zum ersten Thema. Ne? Sonderpodcast. Gesellschaft und Ruhrgebiet.
1: Wir haben mich hier heute live, der Tag danach. Wie geht es dir? Besser als dir, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Wir waren ja gestern. Schönen Männertag gehabt, ne? Waren im Stadion und äh, sind danach noch in ein, zwei äh, Kneipen gewesen, nette Menschen kennengelernt und einen schönen Abend gehabt. Ja, ne? Und seit äh, ich zu Hause gewesen natürlich. Ja, wir haben gestern äh, Cola getrunken, oder? Ja, haben wir. Ja, ja. So, wann haben wir denn Cola getrunken gestern? Ja, irgendwo mal zwischendurch, glaube ich, haben wir Cola getrunken. Und das ist mein absolutes: die Polizei ist im Hause.
0: Ja, die eskaliert gerade ne? im Hintergrund. Ne? Der Einsatz war nicht so erfolgreich, aber okay, ist ein anderes Thema.
1: Ja, Colaflaschen und die recycelbaren Deckel, die nicht mehr abnehmbar sind und äh, damit dann auch dafür sorgen sollen, dass weniger Plastikmüll entsteht.
0: Ja, wenn ich mal gestern so an Stadion denke, ne, da war ja Unmengen Plastik, Plastikbecher, dann Senf, äh, Mayo, Ketchup, verpackung die klein zum Aufreißen, was da so im Stadion rumgeflogen ist. Da sieht man erstmal, wie viel Müll da produziert wird. Und was
1: passiert denn mit dem Plastikmüll, wenn halt alles aufgeräumt ist im Stadion, was ja auch jede Menge Arbeit ist. Ne? Ja, das ist ja eine interessante Frage und ein spannendes Thema, was vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Der Export von Abfall oder auch von Plastik. Und Deutschland schickt tatsächlich seinen Plastikmüll ins Ausland. Im Jahr 2021 waren es 697. 1000 Tonnen Kunststoffabfall und da fragt man sich natürlich wohin. Ähm, früher waren es vor allen Dingen im asiatischen Raum die Länder, die den Plastikmüll von Deutschland abgenommen haben. Mittlerweile ist aber der Hauptabnehmer die... Äh, Malaysia. Nee, die Niederlande mittlerweile tatsächlich. Malaysia war die ganze Zeit auf Platz 1, okay. ist jetzt auf Platz 4 äh, gerutscht und die Hauptabnehmer oder das Hauptabnehmerland ist oder sind die Niederlande und da denke ich mir, da läuft doch irgendwas falsch.
0: Und äh, mittlerweile auch nach den Niederlanden, das Hauptab zweite Hauptabnehmerland, ist mittlerweile die Türkei. Also es hat sich ein bisschen was verändert. Wobei man ja auch sagen muss, Malaysia war ja auch in den letzten Jahren genau zu diesem Thema im Fokus. Äh, jetzt wird der Fokus woanders hingerichtet. Es bleibt aber das gleiche Problem. Jährlich werden ca. 720.000 Tonnen Plastikabfälle im Wert von ungefähr 721 Millionen Euro ja, exportiert. Ja, das entspricht übrigens 11% des insgesamt in Deutschland erzeugten Plastikabfalls. Und früher ging übrigens ein Großteil nach China. Und was passiert
1: da mit dem Müll in diesen Ländern? Ja, das ist eine gute Frage, weil recycelt wird da auch nichts. Im Endeffekt wird das dort auf Deponien, glaube ich, gelagert. Ja, nicht nur. Also ich
0: sag mal, die Recyclingstandards sind natürlich so gering und ich nicht mal mit unseren Ländern. Aber das Interessante ist, das, was da recycelt wird, fällt in unsere Recyclingquote als positiv herein. Ja, obwohl die Standards so gering sind und du hast recht, vieles wird nicht recycelt, es wird verbrannt. Ja, ja. oder es wird verbuddelt oder was auch immer. Das heißt, unseren Müll exportieren wir quasi. Ja,
1: ja Wahnsinn eigentlich, dass ähm, man sowas machen muss und äh, auch Länder, die das abnehmen. Und das ist für mich dann so ein bisschen die Recycling-Lüge.
0: Ja, absolut. Ja, und äh, da sollte man grundsätzlich äh, noch stärkere äh, stärker Gedanken machen. Das wurde ja eigentlich schon auch gemacht, was das Thema Plastik angeht. welche an Plastiktüten in Supermärkten denke, aber es gibt einfach noch viel zu viele Dinge, die verpackt sind, die man wirklich anders gestalten könnte. Ja, und das, das Stadion gestern war ein gutes Beispiel, das könnte man auch total anders handhaben. Ne? Absolut. Ja, wer sich vielleicht wundert, es ne, sind verschiedene Hintergrundgeräusche heute. Wir sind live. Ne, und man hört halt, so wie es ist, der Straßenverkehr, man hört Schreine, Weine, Lachende Kinder. Ne? Mehr weinend als lachend heute. <lacht> ja, das kommt immer noch an. Das ist ja tagesformabhängig. Ne? Gerade äh, ist ein bisschen mehr los. Ne? Aber das ist das Leben und heute machen wir ja Gesellschaft im Ruhrgebiet. Wir machen Podcasts über das Leben. Haben wir auch gestern im Ru äh, Ruhrgebiet gesehen, jede Menge Leben. Ne? Auf dem Weg mit Bus und Bahn hin zum Stadion.
1: Leben. Ja, unglaublich. Oder auch nach dem Spiel waren wir noch äh, in der Hafenstraße, in der Kneipe von RWE. Hafenkneipe. Und ja. äh, standen da wirklich mittendrin. Interessante äh, Randnotiz, haben wir gar nicht so gecheckt. Auf einmal haben wir ein paar Leute mit dem Knopf im Ohr gesehen, mitten unter uns. Und äh, die haben auf einmal jemanden abgeführt. Da war dann die Zivilpolizei unter uns und, und die hatten sich ganz gut getan.
0: Ja, zum Glück haben wir uns benommen. Ja, absolut. Das machen wir ja
1: eigentlich. Wir benehmen uns immer. Ja, ich
0: ja, aber auch so. Ja. ja. Ähm, und ansonsten hat man aber auch wirklich, worüber wir auch schon gesprochen haben, diese ganze Sozialstruktur und wirklich die Unterschiede dort gesehen. Ja, und äh, auf dem Weg dorthin und Robert, worüber wir auch schon mal berichtet haben, Sozialäquator. A 40 und das sieht man wirklich deutlich äh, im, Essener, im Essener Norden. Ne? Ja,
1: letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Kinder nicht äh, schreiben bzw. rechnen können. Und wir standen am äh, Bahnhof gestern und neben uns eine Gruppe Jugendlicher, ich schätze mal so zehn Stück, ich habe nichts verstanden, was die gesagt haben.
0: Nee, also Null. wir haben ja schon über verrogene Sprache äh, ja. hier auch gesprochen. Und ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie dass die 10-Jährigen äh, die e zigarette zu lange im Mund hatten, dass man nichts verstehen konnte. Aber das war schon, war schon echt krass und bedenklich. Ne? Und auch die Szene aus dem Bus, die war vielleicht auch, ja. ne? Also wo es um Regeln
1: geht. Ne? Maskenverweigerer im Bus, der Busfahrer wollte nicht weiterfahren. Eigentlich hat nur eine Sache gefehlt, Andreas. Und zwar, wir sind ja mit dem Bus ans Stadion gefahren. Was hätte uns aufhalten können? Ja, zum Beispiel ein paar
0: Klimaaktivisten, die sich an der Straße festkleben, ne? Aber ich habe äh, heute Zeitung gelesen, in Norden ist der Kleber ausverkauft. <lacht> Nein, das ist nicht Da könnte man, da gibt es genug äh, große Kreuzungen zu produzieren. Ja, was hältst du denn
1: von den Klebanern? Ja, die Klimakleber äh, nimmt, die Schlagzeilen nehmen immer häufiger zu. Die Woche haben sich wohl welche im Porsche-Pavillon in Wolfsburg ähm, festgeklebt. Da hat VW kurzerhand dann einfach das Licht ausgemacht, hat die kleben, ja, hat die kleben lassen. Und, richtig so. Komm ja komm richtig. und nachts, äh, irgendwann haben sie aufgegeben, nachts musste mal jemand auf Toilette, aber wie gesagt, ich finde das ist eine relativ krasse Art und auch eine fragwürdige Art, ob man so seinen Protest ausdrücken kann, weil im Endeffekt äh, ist das eher eine Behinderung, beziehungsweise ist es eher schädlich und nicht förderlich.
0: Ja, weil es wird ja argumentiert, dass sie keinen Ausweg oder so argumentieren sie selber, sie sehen keinen Ausweg. Und es ist äh, nicht fünf vor, 12, sondern fünf nach, Und äh, Politik und die Menschen müssen uns endlich verstehen. Und da äh, sagen sie selber, brauchen sie krasse Maßnahmen. Findest du die krassen Maßnahmen, also findest
1: du nicht richtig. Ne? Von der Brücke abseilen, das ist auch so ein Thema, festkleben, findest du nicht richtig. Finde ich nicht korrekt. Warum nicht? Weil ich finde, man kann doch äh, deutlich sinnvoller seinen Protest äh, versuchen zum Ausdruck zu bringen und nicht mit solchen äh, ja, Aktivitäten auf sich aufmerksam machen, weil... Ähm, gerade auch Brücken, ähm, wo sich Klimaaktivisten abseilen, das gefährdet auch andere Menschen und das gefährdet in dem Fall auch den äh, Straßenverkehr.
0: Ja, ich habe die Wochenartikel gelesen, die Ego-Kläger-Kleber äh, haben nichts verstanden. Ja, und äh, statt, das ist ja nicht nur Schreien äh, und äh, darauf hinweisen, sondern es ist ja wirklich, Aktionismus ist gefährlich, was, was sie zum Teil machen. Natürlich ist es nicht gefährlich, ähm, jetzt beispielsweise Kartoffelsuppe gegen ein Bild zu, äh, zu werfen, ja, oder Tomatensuppe. Dieses Bild ist zum einen eh hinterglas, maximal Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Aber was ist mit dem Thema beispielsweise Essen wegwerfen? Ja, das ist doch an der Stelle und in den Zeiten auch ein wichtiges Thema. Ja. Ja, was ist mit dem Thema, übrigens äh, nur kleine Randnotiz, Kleberherstellung. Jede Menge CO2 ballert die Kleberherstellung raus und damit ja, kleben sich ja nun mal fest. Ne? So und dann ist ja auch die Frage, wenn Sie doch Protest ernst meinen, ja, dann müssen sie müssen sich politisch engagieren, aber das wollen ja viele auch in der Fridays for Future Bewegung nicht, bei den, auch jetzt bei der hier letzten Generation, weil sie sagen, das dauert alles viel zu lange, es muss jetzt was passieren. Aber jetzt was passieren, das ist in der Demokratie nie so. Das kann man in der Diktatur machen. Aber in der Demokratie brauchen Prozesse nun mal lange. Muss man, nicht gut finde ich jetzt auch nicht gut, aber das ist nur Demokratie. Der Austausch und das Ringen um die um die richtige Lösung. Und das ist mir nicht viel zu einseitig. Deren richtige Lösung ist, es ja nur jetzt alles retten, ähm, die Klima muss Forderung stehen, sie sehen überhaupt auch zum Beispiel gar nicht, äh, sie gefährden ja auch den also Wohlstand im Allgemeinen, aber sie gefährden ja auch die Wirtschaft, weil dadurch Staus etc. Ja, werden äh, wenn die Lieferketten noch lama gelegt beispielsweise, ja, es kommt zu Produktionsausfällen, das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden, denn wir müssen unsere Gesellschaft ja auch finanzieren können und natürlich wäre eine grünere Wirtschaft insgesamt schöner, aber solche Aktionen fördern, das Ganze die nicht unterstützen und stoßen ja noch auf Protest bei der Bevölkerung, zum Beispiel bei uns beiden. Ja. Und bei wem noch? Kennst du jemanden, der das gut findet, die Proteste?
1: Ich kenne niemanden aus meinem Umfeld. Und vielleicht die Frage, die wir uns auch noch stellen müssen, wie werden die denn bestraft, Andreas?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist, sind wir im Strafrecht, ne? Und je nachdem, was da passiert ist, wie habe vorhin schon gesagt Sachbeschädigungen Sachbeschädigung, dann zum Beispiel ist so das eine Thema, das andere ist Hausfriedensbruch. Ich weiß nicht, Behinderung des Straßenverkehrs, es gibt ja verschiedene, ich bin ja kein Jurist, verschiedene Paragrafen. Äh, interessant wird es dann, wenn da ein Rettungswagen ist, der durch müsste und jemand versteht den Rettungswagen.
1: Ist äh, tatsächlich auch schon passiert, dass ein Rettungswagen seinen Einsatz abbrechen musste. Tatsächlich kommen die Klimakleber relativ milde davon. So wurde beispielsweise ein Aktivist hier steht es auch wortwörtlich, den die Polizisten von der Straße kratzen mussten, und zwar ganze direkt zweimal, musste nur 600 Euro bezahlen. Und auch in dem Bericht, was ich gelesen habe, ist die Sprache von einem jungen Mann, 37, der in einem nicht namentlich erwähnten Dorf in Deutschland lebt, der dauerhaft erwerbsunfähig ist, somit also quasi ja, Sozialhilfe bekommt, und der seine Freizeit als Blockadetourist sich vertreibt. Und der klebt sich vorwiegend gerne in deutschen Hauptstädten oder auch äh, in, deutschen Hauptstädten, in der deutschen Hauptstadt Berlin auf die Straße. Und da finde ich, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für.
0: Ja, aber eine Sache macht er schon mal richtig. Er lebt auf dem Land. Ne? Und das ist zum Beispiel auch äh, etwas, man, ich äh, umschreibe das mal, auch so als dann, ob's Aktivisten sind. Ja, ob das äh, Menschen, die protestieren, ich weiß gar nicht ob man das schon so nennen kann. Ja, ist eigentlich, äh, ja, ist auch schon gar kein wieder Ungehorsam mehr. Ist eigentlich schon etwas Illegales dort das gemacht wird. Auf jeden Fall, normalerweise müssen diese Menschen ihr Handy abgeben. Ja, das hat ja auch was mit Umweltverschmutzung zu tun. Sie müssten auf dem Land leben. Ja, sie müssten Strom selbst produzieren. Sie müssten ihre Nahrung selber anbauen. Also das äh, dann auch ganz konsequent. Ja? und ähm, da hatte Precht übrigens auch mal recht, wenn er dann über so... Moral redend über die selbst- und Fremdwahrnehmung und dass man die moralischen Maßstäbe bei anderen viel höher ansetzt als bei sich selber. Ja. Ja? Und ich finde an der Stelle, hinweisen ist ja in Ordnung auf Themen und auch immer wieder auch hart in der Sache ähm, diskutieren, darauf einzugehen. Aber ich finde das, was da gemacht wird, ist absolut keine richtige Lösung. Und bei mir entwickelt sich eher so eine Haltung. Nö, nee, dann bin ich aber gegen die. Ja, und das ist ja total kontraproduktiv, was die Sache angeht. Man muss ja was für die Sache machen.
1: Absolut. Und äh, im, wenn man mal einen Blick ins äh, Nachbarland ähm, wirft, da gab es auch äh, Klimaaktivisten, die sich in Wien im Berufsverkehr äh, festgeklebt haben, ist ein Autofahrer ausgerastet, ausgestiegen und hat mit dem Plakat des Klimaaktivisten auf den Klimaaktivisten eingeschlagen. <lacht>
0: ja, vielleicht hat er auch einen schlechten Arbeitstag gehabt, man weiß das ja nicht. Ne? Ich hoffe, der
1: musste keine 600 Euro bezahlen. Ja, wahrscheinlich mehr Körperverletzung. Ja. ist
0: ja, ja, schwieriges Thema, aber ich glaube einfach kontraproduktiv. Und ich habe auch andere Dinge dazu gelesen äh, zu dem Thema, ne, die, die ja die Mittelschichtverwahrlosung, äh, Ver also junge Menschen, die es sich leisten können zu protestieren oder zu demonstrieren oder diese Illegalität äh, durchzuführen. Aber bei anderen, wo es um die Existenz geht, die können sich diese Gedanken gar nicht machen. Ist einfach, ein ist einfach ein schwieriges Thema. Vielleicht aber auch das der Grund, dass, auch, dass bei vielen Menschen der Frust so steigt ähm, ja, und das alles so mehr verroht. Ist vielleicht auch die Begründung, warum es in NRW einen Höchststand an,
1: an kleinen Waffenscheinen gibt, ja. oder? Auf äh, Anfrage der AfD gab es äh, die Auskunft. Und zwar ist es so. Der Landtag hat die Zahlen offengelegt und seit zehn Jahren steigen diese stetig an und wir haben quasi jetzt den Höchststand von ähm, 189.478 Waffenscheinen. Hast du, hast du eine Idee, warum das so ist? Ach. Ja, Vielleicht fühlen sich manche Menschen in Anführungszeichen bedroht oder denken, wenn sie eine Waffe besitzen gibt das eine vermeintliche Sicherheit? Ich persönlich kann es nicht so nachvollziehen. Und ich habe eine Idee, warum das so ist. Ja.
0: ja, hat auch nicht jeder mitbekommen. Wir weisen immer darauf hin. Wurde ja schon vor ein paar Wochen geraten, dass wir uns quasi Wintervorräte anlegen, <lacht> anlegen sollen, ne? falls der Blackout kommt. Panik mache in den Zeitungen, wohin man ja auch schaut. Also auf jeden Fall Vorsorgen. Das heißt Nudeln, Dosensuppen etc. Toastbrote, was weiß ich alles, und um über um, ja, um eine Woche zu kommen. Ja, und dann braucht man natürlich auch die Waffe, um seine persönliche Burg beschützen zu können.
1: Meinst du nicht? Ja, doch. Also, können, können ich dir schon recht geben. Das ist ja diese gefühlte Unsicherheit, die aktuell durch die Gesellschaft äh, schwillt, so ein bisschen. Und das führt dann vermeintlich dazu, dass es jetzt die Höchstzahl oder den Höchststand an den kleinen Waffenscheinen in NRW gibt.
0: Ja, ähm, man muss nochmal deutlich dazu sagen, es gibt einfach viele Ängste, die immer wieder medial transportiert werden, weil die Ängste lassen sich auch nur mal sehr, sehr gut verkaufen. Und je größer die Angst ist, die dort in der Zeitung transportiert wird, ja, desto, desto zum Beispiel oder im Fernsehen oder wo auch immer, desto öfter konsumieren wir auch Medien, weil wir wissen wollen, wie geht es denn weiter? Wird es wirklich so schlimm ne, mit, dem, mit dem Blackout und kommt noch mal Corona und was weiß ich nicht alles für Themen, wo einfach Angst gemacht wird? Und... Ich denke einfach mal immer ein bisschen ruhiger. Ne? Und man, mit zwei guten Dingen kommen wir auf jeden Fall auch durch jede Zeit. Die ersten, ja, die ersten beiden Regeln des gölschen Grundgesetzes. Oh, da bin ich überfragt. Et kütt wird kütt. Und er hätte noch immer Juti jange. <lacht> ja. Ja. ja, oder glaubst du,
1: Deutschland bricht zusammen? Nein, ich, wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Da hattest du ja die steile These auch. Oder was heißt die These? Du hast äh, gesagt, der Staat wird nicht äh, bankrott gehen. Ich glaube nicht, dass Deutschland... Ähm, ja ja, Deutschland ist, befindet sich am Anfang von einer schwierigen Zeit oder auch schon mittendrin. Steinmeier hat ja die Woche so eine äh, Grundsatzrede gehalten, um die Bürger einzuschwören. Ist auch wenn man die Frage, äh, wie viel davon auch ja, eintreten wird, was er gesagt hat. Natürlich stehen wir vor relativ interessanten Zeiten, sage ich mal, die auch mit Sicherheit damit verbunden sind, dass man ein bisschen äh, zurückstecken muss hier und da. Aber ich glaube, den Zusammenbruch, wie ihn manche vielleicht auch schon prognostizieren, den wird es nicht geben.
0: Ja, und äh, dann kommen wir noch an der Stelle, mich auch gerne nochmal einen anderen Blick werfen, denn bei allen Sorgen, die wir auch haben, irgendwie läuft es ja. Und wenn wir über das Thema sprechen, das hängt ja auch alles mit der Ukraine zusammen, warum auch die Sorgen wachsen, ein Blick nochmal Richtung Ukraine. Da hat sich Wolf Biermann die Woche zu Wort gemeldet. Mhm. Ja, und er hat über zum Beispiel auch Sarah Warnknecht oder Precht und Wälzer er hat sie als Second-Hand-Kriegsverbrecher bezeichnet. Wieso das denn? Ja, das sind ja alles auch Unterstützer zum Thema ähm, ja, Waffenstillstand in der Ukraine, Friedensverhandlungen. Und das, ich meine, das müssen wir ja nicht sagen, das weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Es wird immer wieder gesagt, wie soll man mit jemandem verhandeln, der nicht verhandeln möchte? Was kann man ihm denn überhaupt anbieten? Und ähm, wir haben das doch schon mal aufgerollt, das Thema. Aber hier ist einfach die Problematik, und das sagt man auch, es ist keine Option, zu verhandeln und den Krieg jetzt einzufrieren, weil das würde nur bedeuten, dass Russland sich neu aufstellen kann und die Ukraine, um äh, da immer in der Metaphorik zu bleiben, muss am Ball, muss am Ball bleiben. Das ist halt ein äh, zentraler Punkt.
1: Er <lacht> hat äh, Sarah Wagenknecht als selbstbesoffen äh, bezeichnet, weil äh, sie behauptet hat, dass äh, manche Milieus seien äh, kriegsbesoffen. Nee, Entschuldigung, das sagte Biermann selbst und er führt hier aber eine relativ harte äh, Kritik an den Personen, die du vorhin genannt hast und nennt sie auch die falschen Pazifisten.
0: Ja, ich finde ja in Ordnung, wenn, wenn da Menschen ihre Meinung vertreten, was ja Precht und Welter, ja auch zusammen Buch geschrieben haben, gemacht haben, aber zum Glück gibt es ja auch andere Meinungen. Das ist ja das Schöne in der Demokratie, die Meinungsfreiheit, bei uns kann man ja sagen, was man will. Das ist ja in anderen Ländern, unter anderem in Russland, nicht so einfach möglich. Ja, aber da vielleicht auch auch da ganz kurz. Du, glaubst du denn, es wäre das Richtige, vielleicht jetzt auch zur WM so als Zeichen des Friedens
1: das Nein. einzuführen? Nein, also ich bin mir äh, relativ äh, sicher oder bin da schon auch in der Sorge, dass dieser äh, Konflikt oder dass dieser Krieg, ähm, die WM wird quasi den, nicht, wird den äh, nicht beenden, beziehungsweise wird es da kein ähm, Friedenssymbol äh, geben und so hart das klingen äh, mag, die beiden äh, Kriegsparteien, also Russland als äh, Angreifer und die Ukraine, werden sich leider noch eine ganz schön lange Zeit, glaube ich, gegenüberstehen.
0: Ja, ziemlich, äh, für mich nicht absehbar, ne, ähm, ich glaube für viele experten auch äh, eigentlich nicht eigentlich nicht absehbar. Ja. Ja, das ist ja das momentane Problem dabei. Ja, ähm, trotzdem auch an der Stelle, auch wieder, das sind die Zusammenhänge, was die Ukraine angeht, das ist wieder Energiethema ja, und wir äh, auch Fridays for Future fordert das ja, ohne zu sagen, wie es jetzt umzusetzen ist, ganz konkret jetzt, und das ist ja die, Forder das ist ja die Forderung, und zwar, dass äh, die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und es hat jahrelang gestockt: Verwaltung, Bürokratie, alles zu aufwendig. So, und jetzt ist äh, ja, Bewegung reingekommen: die Politik macht ihre Hausaufgaben, sie baut langsam die Bürokratie
1: ab. Aber es klappt zurzeit trotzdem nicht. Warum? Hast du gesehen, dass gestern, nur so als kleine Randnotiz, ja. 14 Uhr waren wir im Stadion, war mhm. das Spiel, 25 Grad Sonnenschein, keine Wolke am Himmel und das Flutlicht hat gebrannt. Echt? Mhm. Hab ich äh, ein Bild von sogar. Also finde ich komisch, oder? Ja, posten wir mal bei Facebook, können wir selber gucken.
0: Ähm, ja, ist aber echt komisch. Vielleicht sind viele Spieler kurzsichtig. <lacht> ja. Das äh, weiß ich, weiß ich aber nicht. Aber es ist schon tatsächlich äh, ein Thema. Aber noch mal zurück zu den erneuerbaren Energien: Warum das denn nicht so richtig funktioniert?
1: Hm. Ja, auch da, glaube ich, spielt die Bürokratie eine gewisse Rolle und du hast es ja gesagt, die wird abgebaut oder es wird zurückgefahren. Man versucht das einfacher äh, zu gestalten und das, was in den letzten Jahren in Stocken geraten ist, versucht man jetzt auch wieder aufzuholen. Wir haben letztes Woche auch darüber gesprochen, dass wir ja mh, absolut noch energieabhängig sind von anderen Ländern und dort auch ähm, ja, Energie einkaufen müssen, sei es Gas. Oder anderes. Und man muss jetzt, um wirklich eine Alternative zu haben, schnellstmöglich die erneuerbaren Energien ausbauen.
0: Ja, Christian Lindner natürlich, aber auch Robert Herbeck. nennen sie die Freiheitsenergien. Ja, diese Freiheitsenergien, um da mal Zahlen zu konkretisieren, und zwar das sind das die Zahlen der Bundesnetzagentur. Und zwar hat sie Förderung für Windräder an Land ausgeschrieben, für Anlagen mit einer Leistung von zusammen 1320 Megawatt. Um das mal zu vergleichen. Wie viel ist das überhaupt? Bei voller Auslastung immerhin ein ja, Kernkraftblockwerk. Also eine ganze Menge. Ähm, doch gerade mal 87 Projekte haben sich bisher auf die staatliche Abga Abnahmegarantie zu einem gesicherten Mindestpreis beworben. Mit einer Leistung von zusammen 772 Megawatt. Und dafür gibt es ganz konkrete Gründe. Das eine hat natürlich wieder mit Lieferketten zu tun und um das Material nicht kommt. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass alles teurer geworden ist und die Anlagen. Also der Bau der Anlagen so toll geworden ist, dass es teilweise nicht mehr rentabel ist für diejenigen, die es bauen. Ja, also schon vor dem Krieg kostete ein modernes Windrad allein zwischen 3,85 und 4,5 Millionen Euro. Inzwischen sind die Preise um 40 bis 50 Prozent gestiegen. Das ist natürlich enorm. Und diese ähm, ja, reichen oder die, die Rohstoffe und Energiekosten laufen immer weiter und Monat für Monat äh, klettern die Preise. Ja und das ist natürlich äh, das grundsätzliche Problem und dann noch Zinsen und Kredite werden teurer. Ja und dann ist die Frage, wenn so ein Ding 9 Millionen kostet, äh, muss es dementsprechend natürlich auch, dauert es länger, bis es äh, sich rechnet.
1: Ja genau, also du hast gerade gesagt, man hat sich das quasi amortisiert und während das früher ein kürzerer Zeitraum war, dauert das mit den gestiegenen Kosten natürlich umso länger und wird dann auch für Investoren unattraktiver.
0: Ja, Katja Wünschel von RWE sagt zum Beispiel, ähm, solche großen Millionenprojekte werden auf 30 bis 35 Jahre gerechnet und da sind die hohen Strompreise am Anfang äh, gar nicht so entscheidend, sondern es zählen die langfristigen Einnahmen und ja, die kann man ja im Moment überhaupt nicht vorhersehen, die langfristigen Einnahmen. Und ja, da müsste mal wieder der Staat eigentlich helfen und zwar, er müsste den Projektentwicklern garantieren, in den Ausstraubungen eine, ja, einen auf 20 Jahre festen Mindestabnahmepreis für ihren Strom bis zu 6 Cent pro Kilowattstunde. War es im vergangenen Jahr, dieses Jahr fiel der Preis auf 5,88 Cent. Also, das heißt, hier ist der Staat wieder eine Pflicht und es braucht wieder Geld. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Ja, und du hast es gerade gesagt, die Politik. Habeck hat dazu gesagt, also Habeck schiebt das Ganze so ein bisschen weiter. Ich zitiere ihn hier. Es gibt Bürgermeister, die lösen die Probleme und es gibt Bürgermeister, die bestaunen Probleme. Und es wird ein Wettbewerbsvorteil sein erneuerbaren Strom günstig zur Verfügung zu stellen und er macht so oder schiebt so, so ein bisschen den schwarzen Peter dann quasi in die Kommune äh, oder ins Land ähm, und will, dass die Lösungen dort vor Ort stattfinden.
0: Es sind einfach nicht nur das Thema, es gibt so viele Baustellen ähm, aktuell, das merkt man ja auch Woche für Woche, wenn wir hier in unserem Podcast die ausgewählten Themen ansprechen, es ist immer schwierig, die richtigen Themen, ja was sind die richtigen Themen, weil es halt unheimlich viel gibt so, ähm, das, das macht natürlich, haben wir schon darüber gesprochen, auch eine gewisse Unsicherheit. Apropos Unsicherheit, ne, in drei Wochen startet die WM, ne?
1: Ah, oh, ja. Guckst du? Nee, haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Guckst also du nicht.
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, da, dass ich es äh, nicht gucke. Habe ich auch heute noch, ähm, wurde in Rat eine Umfrage gemacht in den Kneipen, aber habe ich vorhin im Radio gehört. Äh, <lacht> Hast du selbst gemacht? <lacht> na ja, genau. Äh, wer es guckt und wer es nicht guckt. Ja. Und äh, die Argumente waren immer die gleichen. Alle haben gesagt, normalerweise darf man sie nicht gucken. So, und dann sind wir wieder bei Moral. Einige sind moralisch gefestigt, ja, die sagen auf keinen Fall. Mal gucken, ob es kommen. kommt und andere sagen, ja, eigentlich sollte man nicht, aber ich will halt schon. Ja, gestern ja.
1: Abend haben wir zwei junge, wenn man das aus unserer Perspektive sagen gesagt jüngere. jüngere Menschen beim Schocken kennengelernt. Und die waren sich auch relativ sicher, dass sie das nicht gucken werden. Und fand ich ganz interessant. Hatten da auch eine klare Meinung zu. Und fand ich positiv, dass sie das so deutlich auch ausgedrückt haben.
0: Ja, ich hatte jetzt heute überlegt, muss ich aber dann in der Zeitung lesen, weil wenn ich ja nicht gucke die WM, dann kann ich ja auch ähm, im Kontext der WM, zumindest was diese, wenn die es zeigen, gar nicht in den Berichten erfahren, ob die Einschaltquoten hoch oder niedrig sind, muss ich dann in der Zeitung lesen. Und ich hoffe, dass die Einschaltquoten wirklich niedrig sind.
1: Ja, so leid, also was heißt so leid, aber so krass es ist auch für unsere Sportler, also für unsere Fußballer in dem Fall, die es ja schon auch eigentlich verdient hätten, dass man sie guckt. Nee? Nein, also Fußballer Die Mannschaft. Nicht. Nein, natürlich also ne?
0: nicht, dass sie es verdient haben. Also das müssen sich erstmal wieder verdienen. Das ist verdienen, dass wir gucken. Die ja?
1: Vergabe nach Katar ist für mich unstrittig das falsche Signal. Es wird ja jetzt auch über Olympia in Saudi-Arabien nachgedacht. Also, das sind alles Entwicklungen. Da steht der Kapitalismus vor dem Sport und es ist die falsche Entwicklung. Allein schon im Winter eine WM. Wobei, wenn ich mir hier das Wetter um uns herum anschaue, gucken wir mal, wie warm es in drei Wochen so ist ja das stimmt
0: ne? also eigentlich ist der schöne Sommerwärmen also eigentlich haben wir jetzt einen klassischen mitteldeutschen Sommer hier
1: ja und vielleicht noch das letzte ehrlicher Fußball gestern oh ja jetzt ziehen wir uns wieder zurück RWE gegen Zwickau nach dem Abpfiff die Spieler kommen an die Tribüne du kannst theoretisch mit denen quatschen das Bier kostet 4 Euro man steht kaum an die Bratwurst die sehr gute Bratwurst im äh, Stadion. Äh, Essener Stadion kostet drei Euro ja. kannst du äh, nichts gegen sagen wir saßen im Familienblock Deshalb war es ein bisschen ruhiger.
0: Ja, da mussten wir uns echt zurückhalten. Ja. So.
1: <lacht> aber immerhin saß vor uns einer, der hatte äh, auch schon ein bisschen Puls mit seinen beiden Kindern und Frau, aber der hat trotzdem auch ein bisschen für Stimmung gesorgt. Ja, ja
0: und da muss man vielleicht auch sagen, ne, an der Stelle, weil es interessiert uns dann ja auch, haben wir ein bisschen da gequatscht und äh, für Frau und äh, Kinder, ja. dann über sechs, ähm, war, war mal eben für dritte Liga Eintrittskarten im Wert von 100 Euro. Ja, und das in diesen Zeiten und da auch äh, Kritik an RWE dass man für Kinder äh, da nicht oder vergünstigte Preise macht oder einen Familientarif oder wie auch immer. Ich denke, damit kann man auch in diesen Zeiten Fans binden und auch ja die Menschen, die, das haben wir gestern auch gemerkt, wie sehr die den Verein lieben ähm, und dass sie ihn da trotzdem weiter unterstützen können. Das ist halt,
1: ist halt ein Problem. Absolut. Ja, ihr seht, wir haben relativ viel erlebt am Wochenende. Ja, war spitze. War echt super und deshalb heute auch mal nicht die drei Kategorien, sondern einfach mal. Frei losgequatscht.
0: Genau. Ähm, heute war ein klassisches äh, Dilemma heute. Ne? Kinderbetreuung und Arbeiten zugleich quasi. Deswegen Kinder haben Spaß hier im Garten. Auch wenn es ein bisschen lauter war als sonst. Aber wie gesagt, das ist das Leben.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, auch von mir. Schönen Sonntag. Ne? Heute mal war es quasi live und direkt. Mich und ich sitzen nebeneinander. Und bleibt kritisch informiert und vor allen Dingen gesund. Liebe Grüße an Mike. Genau. Ich hoffe, er kommt aus London sicher zurück mit der Umfrage im Paket. <lacht>
1: Ciao. Ciao.
0: Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert.